0: Você está sintonizado na Charrua 95.1. Aqui uma programação diferenciada. A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana. Cicrede, gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, transforme soluções agrícolas, associação dos arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, arroz Requente, 40 anos de trabalho e superação, agrocomercial em Alegrete, estância Nova Aurora, sanidade e bem-estar animal.
1: de charrua e do programa Charrua Rural. estamos aqui mais um sábado, começando esse programa e com uma amenizada na temperatura, né? Agora com 29 graus, 66% de umidade e é uma pena que nem para todo lado, né? É igual essas chuvas de verão ali para lá pro lado de casa, ali que é no Itapocai, é, não deu um milímetro de chuva. Né? então é, é, é nem o pó tapa né Roger então fica a gente fica sempre na torcida para que venha né e vê que como como é interessante porque interessante não né mas é como vai é, despertando é, sempre a necessidade desperta tem que despertar alternativas para serem para sermos melhores né? ainda mais como produtores as adversidades e é, quando a gente pensa, né, tem que sair fora da caixa, tem que sair da, da, do conforto né, para poder fazer com que as coisas andem, buscar alternativas. E a seca é mais um desses momentos né, que, a gente, que o produtor passa para poder passar por essa fase e sair melhor dela. E a pecuária é engraçada, porque a pecuária é uma... É, é mais cômodo, vamos dizer assim, né? Porque os, os ciclos são mais longos e acaba tu tendo uma possibilidade maior de correção de erros e problemas que tenham no meio do caminho por relação do tempo exatamente porque o ciclo é um pouco mais longo Agora com os custos altos com as tecnologias é, plenas que a gente tem todas elas disponíveis é... Não se torna lógico tu deixar com que no correr do tempo tu leve tanto tempo para corrigir problemas né? e muito mais porque produtividades né necessidade de produtividades altas estão é, batendo na porteira né e essa necessidade tem que acontecer tu tem que ser bem tu tem que ser produtivo até mesmo porque a gente comenta aqui que a, a relação a importância de ter altas produtividades, né? O que não quer dizer que tu tenha boas rentabilidades, mas tu tem que ser produtivo, né? Porque tu tem que ter uma escala de produção. Enfim, a gente conversa bastante sobre isso e está aqui essa mais uma adversidade para a gente passar, que é a seca, né? Estamos passando por algo que nunca se pensou em passar, né? Ao menos eu, <risos> né? O, o, o Tiqueno também, eu acho que o Flávio que está conosco também, porque a última grande seca assim, que a gente teve faz aí 60 anos atrás. Né? Apesar de termos passado por algumas nesse correr do tempo, mas não tão longeva quanto essa está ficando. Mas bem, para isso, essa, essa conversa, né, e a gente botou como tema, o pecuarista precisa aprender a ter comida sempre, inclusive na seca. Para isso, para essa conversa de hoje, está conosco Luiz Antônio Queiroz Filho, Tiqueno, que é engenheiro agrônomo, doutorando em isotecnia e integrante da Nespro, na URCS. Bom dia, Tiqueno, tudo bem?
2: É, bom dia, Bernardo, bom dia aos ouvintes da, da Rádio Charrua. Satisfação poder retornar ao estúdio contigo, contigo com o Roger, aqui. Uma, esse período de, de outono aí que nos, nos afastou né, a todos e agora... <risos> Aos pouquinhos a gente vai retomando Nossas relações Nossas atividades de forma presencial Já mais
1: Um antes, pouco mais
2: tranquilo né? A gente
1: conversava antes ali né De que a tecnologia nos facilita né Tanto Exato. que o Flávio Onde é que tu tá Flávio? Bom dia Bom Flávio Gorski conosco é Médico veterinário Produtor rural Representante do complexo Vita Homeopatia Animal Bom dia Flávio
3: Buenos dias gurizada tudo especial da primeira? Tudo, tudo, tudo bom, ótimo. Tudo beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, muito bem. Então tá bom. Eu, eu queria agradecer inicialmente o convite, agradecer o Bernardo, o Roger pelo contato e a nossa grande rádio Charrua, né? Que por durante 10 anos eu, eu morei uruguaiana e era direto na Charrua. Então tô, tô muito feliz de participar do programa, um programa que a gente sempre teve contato, né? antes com o Cicico, agora contigo, uhum. Bernardo, e tchê, já vou aproveitar e mandar um abraço para toda essa gauchada do Uruguaiana, né, que a saudade é grande, muitos amigos, e estou muito feliz de participar do teu programa aqui, e dar os parabéns para Luiz Queiroz também, que adorei o porta-cuia dele aí, uma caneca <risos> velha bem gaúcha. Não, e, e, então a, ele, loçada. É, é a loçada.
2: A aqui loçada aqui da, da Aliança del Passiçal. Mas, acho... lá... Mas que categoria? Eu acho que o que o Flávio teve, já teve no encontro lá no Alegrete. não sei se nós não nos cruzamos por lá. É, eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Tá ótimo. Tu
3: tá, tu tá onde, Flávio? Eu tô em Dilermando de Aguiar, bem na divisa com o Caciqui. Uhum, a grande Caciqui. Fica, a, a propriedade ela é dividida ao meio pelo arroio do pau fincado, que vem de São Gabriel. Uhum. e divide uma parte fica em um pedacinho fica em Caciqui e outro pedaço em Dilermando de Aguiar Dilermando de Aguiar pertenceu a Santa Maria sempre foi uh, né vamos dizer assim uma área de Santa Maria e já faz uns anos que se emancipou uhum. Uhum. então a gente está bem no centro aqui tanto é que Dilermando faz divisa com com São Pedro do Sul com um Casiqui Santa Maria e São Gabriel uhum. Uhum. E é um município pequeno acho que se não me falha a memória no, em torno de 5, 6 mil habitantes. Sim, sim.
1: Tá bem. Yeah. Bona, essa a questão da seca aí em caciqui não foi, não é só privilégio nosso aqui de Uruguaiana, né? Acho que é. Não, aí também não, é não gravíssimo,
3: não é. né? Infelizmente não é. é. Eu acho que a seca foi uma coisa assim desse ano terrível. Tanto é que acho que até vou ter que corrigir, Bernardo. Não foi dos últimos 60, mas dos últimos 70 anos. Uhum porque teve uma, uma grande seca em 1946 para 47, naquele verão ali. Uhum. Inclusive, até a gente vai conversando com as pessoas mais velhas e tem uma família que está localizada aqui em Dilermando, é Guiar, já faz anos, exatamente esses 70 anos aí. E vieram da, do município, não estou bem lembrado o nome, exatamente na, em maio de 47 Justamente porque no município não tinha água para beber. E a família teve que sair de lá e se localizar aqui em Dilermando, perto de um rio nosso que nós temos aqui, que é o Ibiqui, uhum. para poder ter água até para beber, porque animais morrendo, a situação era bem complicada. Uhum. Mas aqui também a gente está sofrendo um pouco com a, com a seca. Uhum. É, não, eu diria assim que não está tão ruim como outras áreas. Eu acho que a Uruguaiana. Há uns seis meses atrás, estava muito bem de chuva e depois a coisa encrespou por aí. Não, fechou, fechou fechou a de... torneira, uh... fechou, fechou a torneira. E infelizmente, uh, quem está bem mesmo é o, é o José Bonifácio, está ali na queimada, andou recebendo 64 milímetros e depois ah. 80. Está louco de faceiro, Sabe mas que... o resto está o... complicado. Tu vê, tu falaste no seu José uhum.
1: e uh, o seu José era um dos nossos convidados eu sei ele me disse ele disse e aí ele não me pode disse. vir tá 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 em repouso com um problema de saúde e assim aproveito para estimar memória é, melhoras para ele mas é uma dessas coisas que é, quando a gente anda bastante né acho que é, a gente vai de instância em instância e vamos vendo né porque a gente vai olhando para os campos eu tenho um prazer de ir a Porto Alegre enorme e eu olho sempre os mesmos produtores eu acredito que vocês também vão olhando o que que eles estão fazendo e tal e o São José sempre foi um né, porque muito tempo ele passava lá na frente e cuidava de que, pô, olha que diferente, né, faz, a, tem umas pastagens de verão, tem umas pastagens de inverno, tem rolo no verão, tem rolo no inverno, fardo, né, é, no inverno, tem os potreirinhos que tu vê, tudo eles divididos e tal, e aí eu convidei ele para vir, mas infelizmente ele não pode vir, né, é, mas são dessas situações né, que a gente vai observando e vendo de que existem outras alternativas, tem outras alternativas, todo mundo sabe disso. A grande diferença, tá, de todos que nesse mesmo período de, de seca vão sair é, menos mal, vamos dizer assim, porque todos tiveram prejuízo, mas vão sair menos mal. Quem teve atitude? Quem teve é, a condição, ou seja, ou também a, a capacidade de pensar e dizer, olhar um pouco para o futuro e dizer eu vou ter problema lá frente e, ter, e ser antecipada né? é tarefas.
2: Bernardo, me, me, me permite fazer uma. Total. Uma breve intervenção aqui. Mas o, o teu. Esse, esse tema que tu traz aí é, é, é uma questão interessante. Vocês estão falando né, a respeito a, da, da condição, da situação em outros municípios, na região e tal. E eu estava aqui, cá com meus botões, né? Pensando, é, esse vai ser um ano de muito aprendizado, eu creio, né? Em função da, da excepcionalidade da, das condições que, que se apresentaram, né? E, e esses são momentos que a gente tem que, que o produtor e todos nós, que são oportunidades de aprendizado, né? Uhum. Algumas questões, elas não podem ser arriscadas, no, no sentido de inviabilizar a produção. Nós temos é, muitas tecnologias para produzir, temos diversas tecnologias, em qualquer um da, da, qualquer uma das, dos grandes sistemas de produção, né? da, seja na cria, seja na recria, seja na engorda, nós temos é, manancial, conhecimento, sabedoria para fazer bem feito. Né? Mas tem algumas questões como o fator água, uhum. né? e isso está muito evidente, principalmente na questão da desidentação dos animais, né? São questões que a gente não pode arriscar, que a gente não pode é, negociar. Né? Então, é, eu acho que, que um ano como esse, ele é de aprendizado. Né? A gente não vai. É, o produtor não tem condição de estar tá preparado ele... para todas as condições, para 100% das condições. Uhum. Mas, para o, a grande maioria delas, eles tem, ele tem que estar, tá, se não com os investimentos feitos, com as tecnologias prontas, preparado pelo menos para utilizá-las, né? Uhum. Quando a, a, as ocasiões, as circunstâncias assim demandarem dele, uhum. né? Então, é um ano. Eu, eu creio que um ano vai ser um ano de muito aprendizado aí para uhum. todos. É.
1: Essa 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 questão que tu comenta, né? Eu, eu ainda as, a, adiciono a antecipação de tarefas, né? Porque as andanças né, que a gente faz as pessoas que a gente conhece, a gente vê a pecuária ela é um pouco mais cômoda, dependendo de como tu leva a pecuária, ela aceita é aceita mais... um pouquinho mais de desaforo exatamente, assim. exatamente ela aceita esse desaforo né? então tu tem esse tempo para corrigir né? agora, no momento que tu antecipa essas tarefas, no momento de que tu tem, olha, eu preciso ter uma pastagem, por exemplo, agora eu preciso ter o de outono né? eu tenho que ter, e é praticamente regra né? isso aí, nesses nossos campos aqui tem que ter, seja uma aveia seja um, um azevém do cedo, né, que, que você tenha condição de, de, de entrar em abril nesse azeven. é tem todas as dificuldades das implantações, tem, mas tem que ter a estratégia, tem que ter o preparo antecipado daquilo ali, porque vai ser necessário acontecer, semana passada a gente falava das, das, dos sucos, né é, sucos em declividade variável e falávamos da aveia é, nesses nossos campos, de, com argila, muitos argilosos e tal. E que muitos comentam de que a aveia não anda nos nossos campos, não adianta, é muita argila e, e quando encharca, encharca tudo, né? E, e a planta morre, não é resistente. Aí é que está a antecipação da tarefa. Uhum. Não pode ser que aqui não dê. Aqui dá, só que tu tem que estar tá com ela drenada. Não, tu tem que antecipar as tarefas, tu tem que fazer um levantamento do campo para saber onde é que são os veios da água para tu poder cortar aquilo ali e essa água ir embora. Né? Então, é, eu vejo né, que tem, temos condições. Agora, tem que se antecipar, tem que se planejar, tem que fazer todos os custos, enfim, o que tem que fazer. Não sei qual é a tua visão, Flávio.
3: Olha, eu vou, vou concordar com vocês dois e... Vou, vou contar uma historinha rapidinho a gente vai ficando mais velho e vai contando história, começa a contar história, né? Mas é para o entendimento da coisa. Eu, quando eu morei no, em Rondonópolis, no Mato Grosso, eu, eu trabalhei na Agroamazônia lá e, e tive a oportunidade de, de dar aula no pós-graduação e me deram a disciplina de, de administração contemporânea porque eu, apesar de ser veterinário, eu, eu, eu fiz o meu, a minha especialização em gestão empresarial na, na Fundação Getúlio Vargas. Uhum. E, e logo em seguida, no meio quase no final, já entrei para o mestrado em engenharia de produção na linha de pesquisa de planejamento estratégico. Então, eu sou aquele veterinário que foi um pouco mais para o lado da gestão, que, que normalmente não acontece, né? O veterinário que é que é mais clínica uhum. E eu me lembro que uh, isso aí que tu falaste é muito importante. Tinha um slide numa aula lá que era uma pirâmide, tinha nas três pontas tinha conhecimento, habilidade e atitude. E eu larguei o slide na aula e perguntei para o pessoal, né? Pessoal, o que, que é mais importante disso aqui? Ah, mas conhecimento e tal coisa, e ficou aquele burburinho E era um, eram um alunos assim, ó, é, da Bung, é, do, do MAG, funcionários da, 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 do grupo MAGE. Então, é. era bem diversificada a coisa em termos do, de, de, de alunos. E ficou aquele borburinho, deixei dar uma conversada e tal, e eu disse assim, tá, vamos, vamos fazer o seguinte, levanta a mão aí, sabe? Aí não levantou a mão, não. Conhecimento, não tenha dúvida que o conhecimento é o mais importante dos três. E aí o outro, não, é porque habilidade, tá, tá, tá. Aí para resumir a coisa, eu disse, olha, o mais importante tá aqui. Aí eu apertei e apareceu embaixo. 80% é atitude. Aí, um aluno disse assim mas ah professor mas como é que como é que o senhor vai como é que o senhor vai ter atitude se o senhor não tem conhecimento aí eu respondi para ele como é que tu vai, como é que tu tem conhecimento como é que tu faz para ter conhecimento aí eu eu vou atrás do conhecimento eu vou ler tá mas isso aí não é uma atitude que tu tá tendo de ir atrás do conhecimento e, então isso aí que tu falaste o bernardo a atitude é o mais importante e não só na, na nossa atividade na vida como um todo então, eu vejo assim, ó, é, concordo também no início, quando vocês falaram, da, da, da quantidade de, de tecnologia que nós temos, uhum. é enorme. E, e hoje se torna cada vez mais é, importante a gestão. Porque tu, é, a gente está vendo que, que o mundo inteiro está é, com problema econômico e, e, e qualquer evento que acontece dá uma disparidade, daqui a pouco você para de comprar carne, aumenta arroz baixa a soja, então cada vez mais a gestão está muito importante de estar dentro das propriedades eu quero contar outra coisa porque eu, 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 eu vim com a intenção de participar do programa o Luiz, o Luiz é, o, é o que vai falar da parte técnica de como fazer as coisas, eu não vou nem tocar nesse assunto aí mas, mas eu, a, a, o recado que eu gostaria de deixar se vocês pensarem os quatro pilares da pecuária que é a nutrição, a sanidade a genética e o manejo quase não se faz isso aí tem muita propriedade que precisa fazer esse básico che, isso aí tô com mais de 20 anos de formato aí já começa a fazer o cálculo da idade mas aí, ó, tô com mais de 20 anos de formado e lá na universidade já se diz isso aí pessoal, nós temos que ter capacidade por exemplo de fazer lotação correta dos campos nativos, lotação correta de passagem. Então, eu acho que a seca, ela está aniquilando, sim, ela é um problema sério, mas tem muita coisa atrás ainda, em termos de gestão, de lotação de campo, que podem também auxiliar a não chegar no momento de desespero. Um exemplo, eu estava aqui hoje, tomei um mate, tomei um café, me preparei, me liga um corretor, ele já tinha me oferecido terneiro, vaca com cria, vaca de invernar. E aí me ligou e disse assim, olha, tô com cem, cem boizinhos tá de sobriano. Pode ter
2: pedido o favor, por favor, gado. É, me compra o grado. compra. Por
3: favor, me o gado. Compra. Exatamente, o cara num desespero. Assim, me o cara tá desesperado, já não tem água, não tem pasto. Então assim, ó, esse preparo que a gente tem que ter, tem que começar na base. Na base de tudo, acertando lotação, claro que nós estamos numa situação diferente. Mas eu acho que tem muita coisa para fazer na base, para a gente poder, sim, usar a tecnologia da melhor forma.
2: Bom, eu acho que nós estamos convergindo, eu acho, nossas, nossas ideias acabam. E às vezes é um pouco chato, né? A gente acaba concordando, né, Flávio, né, Bernardo? é Mas é evidente que que todo o planejamento e toda atividade que é desenvolvida dentro do de sistema de produção de pecuária de corte, de, de, de conforto, de leite, ou, ou mesmo atividade urbana, né, empresarial urbana, ela prescinde ou ela necessita de alguns é, pré-requisitos. Né? É, eu acredito muito na, na, nas pré-definições que o sistema de produção é, precisa ter. Né? Isso inclui, inevitavelmente, o ambiente onde ele está inserido. Uhum. Né? Então, a quando a gente começa uma atividade ou quando um produtor desenvolve uma atividade ou quando um jovem assume um, um negócio do campo, ele também deve é, fazer essas, esses questionamentos, né? Eu estou utilizando o sistema de produção correto, é, o ciclo completo é o mais adequado, a cria, eu tenho gente qualificada para me, me dar um suporte para fazer cria, é, eu, eu, eu tenho um perfil de... De, de mercado eu me relaciono muito bem com corretores eu eu tenho uma boa relação de mercado eu sei comprar sei vender sei fazer negócio né então essas questões elas são fundamentais para que quando os momentos de crise como o que a gente está vivendo eles acabam ocorrendo o produtor ele está num, num, numa zona de conforto um pouco maior uhum. né porque é muito difícil tu tá num ambiente onde a gente sabe como o nosso caso aqui da região da, da fronteira oeste e a gente pode esparramar isso pela região sul, né? Onde a, a, os verões, eles têm uma dificuldade, embora chova, embora a gente tenha um bom volume de chuva ao longo do ano, os verões, eles normalmente, eles têm... É, eles geram déficit hídrico para as culturas, os cultivos. Não é por nada que a gente tenha arroz irrigado, né? É. Ou a, quando a gente pensa numa cultura de verão, a gente pensa em irrigação. Né? Então é natural que ocorram secas. E durante os últimos 4, cinco anos... A gente, o produtor e os técnicos, é, acabaram esquecendo um pouco dessa realidade, não é verdade? Claro. É porque a gente teve verões muito bons aí nos últimos três, quatro, cinco anos. No, né? Então, isso acaba o quê? Tu desmemorizando da, da, da realidade, né? Tu acaba te afastando um pouco, tu te acomodando um pouco. E aquelas atitudes, aquele planejamento... Aquelas questões que, são, que dão base para o sistema de produção se tornar viável ao longo, do an, ao longo do tempo, ela acaba sendo deixada de lado, um pouco mais de lado, né? Uhum. Então, eu acho que, que, que definir muito bem o sistema de produção que tu vai, que tu vai adotar, talvez seja a primeira coisa que, que o produtor deve fazer. O, o
1: Ricardo Agem comenta sempre, que vem aqui e ele sempre tem essa fala, a pecuária... Se tu for ler os livros de 1970, 1980, ela pouco mudou. Os sistemas de produção, ele pouco mudaram. Né? Ele tem ajustes finos. O sistema voazan não se usa mais o tempo, se usa a, fonta, a ponta de folha, mas tu pode ter a mesma base. Né? É, antes... As questões da, da fisiologia da planta, elas continuam. Continuam outras, as, as, as mesmas. Delas, elas, né? é, é, <risos> a, a, hoje, o sistema rotativo, né? E aí tem a, a, os trabalhos do professor Paulo Carvalho, rotatínuo, que é uma mistura do rotativo com contínuo, né? e sim de ajustes de cargas do, a passar do tempo. Né? Então os sistemas, eles pouco mudaram. Né? Agora, o difícil está em fazer o, o feijão com arroz bem feito. Tem todas as dificuldades de todos os anos. É, é, eu, semana passada também eu comentei que eu não entendia porquê que lavoreiro não largava, no momento de crise, não largava o arroz e, e bom, bueno, vou fazer outra coisa, né? A questão tá, é que tu tá já dentro do negócio, tu tem valores imobilizados dentro do negócio, que quem tá de fora, eu lá, antes de assumir a propriedade, né? E tocar adiante, eu falava isso. Hoje eu tenho que morder a língua, entende? Porque o que a gente tem que fazer é é passar por cima da crise. Nós vamos sofrer, hum. nós vamos ter essa essa criar essas é, é, como é essas cascas, cicatrizes, é... né? Criar essas cascas e cicatrizes, mas a gente tem que aprender com o passar do tempo. E a pecuária não aprende, né? Vamos para nossa região. Acho que da de eu não sei nos passa essa essa realidade, mas a gente vai subindo. Vai indo lá para o Planalto e tal, fazer silagem, guardar silo, fazer comida, é uma obrigatoriedade. Até porque acabaram as cercas, depois passa tudo a ser soja tu não tem mais comida para gado. Né? Uhum. É, então, e é quando a gente vem para cá, não tem essa realidade. Né? A gente já tem capacidades produtivas e já estamos dominando a tecnologia até mesmo para a silagem, como, se engano, aqui na nossa região uruguaiana mesmo, 50, 60 toneladas de silagem por eu hectare. A né? Então a produtividade nós chegamos a um patamar, é, vamos dizer, de, de... aceitável. aceitável é. né? Que o custo fique baixo disso aí. Né? Antes a gente tinha 20 e estava feliz. Nós estamos em 50, e quando a gente vai para o Planalto, os caras já estão em 80. E subindo, então são regiões diferentes e nós não vamos chegar lá, né? Mas nós temos essas já essas possibilidades. Mas eu não vejo essa essa, essa muito pujante, todo mundo guardando comida para a pecuária, né? Há um tempo, a gente conversava bastante dos fenos né, Tchiano? Há um tempo, é, se discutia a questão de enfardar. E se discute ainda a questão de enfardar a palha do arroz. Ah, tu tá tirando fósforo do campo. Tô, eu sei, é potássio, perdão, tá, tá tirando potássio, tô, a questão tá, é que eu tenho que usar de forma estratégia, que, estratégica aquela comida, para um período que o gado tem que passar, que é o período de outono e inverno, então é. não é enfardar 100% de toda a lavoura todos os anos.
2: É, essa é uma questão interessante, porque na verdade, esse, 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 esses nutrientes, né, eles vão ser transformados em carne, né? Claro! Ou, ou em arroz, ou, ou em alguma coisa, Nós claro. é perdido, ninguém quer quando forma potássio. Uhum. Evidente que tu tem que saber que aquilo tem que ser reposto para uma cultura que tu vai utilizar depois, né? uhum. quero uhum. muito, que Eu quero alongar muito, com eu não? que o é... Flávio quer... Quer é, falar, Flávio? Não,
3: não, tá tranquilo, tô, tô, tô concordando, só sacudindo a cabeça aqui com vocês, porque... É. Como, é, como é que é a região é. aí,
1: é, Flávio? Traz essa realidade daí, as pessoas, os produtores guardam mais comida, tem essa antecipação de tarefas, como é que é mais aí? Tia,
3: é, tu sabe que é... A, a, a região é diferente do Uruguaiana, né? a gente tá... Em outra, em outra área da, daqui de Santa Maria claro que hoje a lavoura de soja já está em Uruguaiana mas eu digo o seguinte, de Santa Maria para cima é, é, um, é uma realidade um pouco diferente né? porque a lavoura de soja ela é bem maior é, nessas áreas são, são municípios aí, Pega Tupã Rejuí é, Júlio de Castilho Cruz Alta até Passo Fundo Santo Ângelo é, são regiões assim que, que a soja anda muito bem é outro tipo de, vamos dizer assim, de integração lavoura-pecuária, um pouquinho diferente da Uruguaiana. E existe, sim, existe essa, essa, vamos dizer assim, tomada de decisão de vários produtores de fazer comida. O milho, eu acho que é uma cultura que está crescendo muito, sabe? Apesar de... Sofreu também a mesma coisa, sofreu esse ano com, com seca. Mas a silagem é uma coisa que cresce muito aqui. Muita silagem, porque... A, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, aquilo ali que tu falaste é importante. A pecuária não mudou muito, cara. Uhum. A pecuária, ela, ela, ela não... Ela, tu vê o que eu falei antes ali? Falta fa fazer algumas coisas de base que, que o pessoal não está fazendo direito. E ela não mudou muito, ela intensificou o processo. E aí está aumentando, talvez, a necessidade da habilidade do produtor em fazer essa gestão. E, e dentro desse processo, vamos dizer assim, ó... De tu pegar o teu sistema produtivo e acelerar ele tu tem que fazer mais comida porque uma coisa que eu me lembro no tempo da faculdade sempre se dizia o seguinte quem tem habilidade na lavoura vai bem na pecuária mas não é só a lavoura de soja e lavoura de arroz é o cara fazer uma pastagem bem feita ele comprar uma semente de qualidade ele, 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 no momento certo ele tem que entrar com a semente ele tem que tapar bem essa semente ele tem, ele tem que botar ureia um adubo, isso estou falando normalmente economicamente viável, vamos dizer assim mas então, o que, que eu quero dizer que isso aí é importante esse foco de fazer comida de saber fazer comida uh, eu vejo uruguaiana e é diferente daqui é, quando surgiu o feno da palha de arroz uhum. se vocês se der em conta uh, as propriedades maiores estão na fronteira oeste e a gente sabe disso a gente tem aqui propriedades grandes aqui perto, outros municípios têm também, mas a maioria das propriedades maiores estão localizadas na fronteira oeste, um pouco na região sul. Então, eu, naquele momento que surgiu a palha de arroz, eu achei, assim, uma revolução, porque uma vaca, ela já não precisa mais botar proteína e grandes energias lá, ela, ela se mantém muito tá bem já, né? no inverno. Exatamente. Então, quer dizer, a palha de arroz com, com um proteinado Tu, tu tá tranquilo porque é uma é uma maneira de tu ter comida mais barata não é tão barata mas tem uma comida para te passar aquele período complicado que é o inverno eu essa, assim tem isso... alternativas na verdade né
1: essa essa questão do que aumento não é uma comida barata é que o caro disso aí é tu perder os quilos desta vaca ela não
2: emprenhar
1: ela é ela não emprenhar ela né e aí é que vem é nessa situação de seca, os sistemas acredito que o que mais sofreram nesse período são os sistemas de recria que tem animais mais jovens né, é, que tem é, animais mais jovens e que tem ah, eles não estão ah, é, com essa habilidade da vaca para comer um volumoso de baixa qualidade com uma, um proteinado e fazer ainda uma conversão em carne eles não têm essa, essa capacidade ainda, né? Ou até mesmo os terneiros... bota, Embora
2: seja também, a, provavelmente, a categoria que vai se recuperar mais cedo também. Claro, né? claro. compensatório e tal, de vários fatores da fisiologia, do crescimento uhum. do animal, que, que vão também a, ajudar, né? Claro. O desenvolvimento dele. Porque esse animal pode ter uma restrição muito profunda. Isso Exatamente, assim, é aí que está. Que, tá. que, que, que compromete o desenvolvimento. Uhum. mas é, é, assim. é uma etapa muito interessante da, da, da produção que é onde o animal onde a curva de crescimento dele é mais acentuada É exponencial uhum. é né? claro essa o sistema de recria eu, eu gosto muito dos sistemas de recria né
1: e, e fazendo uma um, um, um cálculo mais é, bem por cima assim a gente pensando é a maior conversão que nós vamos ter né a maior conversão no, do período de, de de vida Deste animal é a maior conversão que ele vai ter e acaba que tu consegue fazer um volume de produção muito grande. Vamos fazer a relação com uma vaca, quase dois, terne... dois... dois terneiros por hectare, vamos dizer, uma vaca, dois terneiros, tá? É, então, tu tem uma condição de uma propriedade menor ter um maior volume. é aí, você justifica o sistema de recria. Se a gente for fazer os cálculos, e, 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 e o próprio professor Júlio Barcelos sempre comenta essa questão, que há muito tempo ele faz esses cálculos e os sistemas de recria continuam sendo... Bastante rentáveis, sim, né? É, sim. E tu falaste uma questão, Flávio, da, da questão dos custos, né? É, da, das pastagens que, às vezes, quando tem a relação favorável, né? É, os preços dos insumos subiram absurdamente. Nós estamos falando mais de 50%, tá? É, o gado também subiu. Não nessa mesma proporção, mas também subiu. A questão, tá? É na capacidade que tu tens quanto produtor de fazer com que esse custo se torne em carne e em produção, né, e acaba e que viável, a pastagem mesmo é viável. com viável, é, mesmo com o custo de hoje, ela se converte e ela se paga, só que está muito caro, né, a, a relação de troca, ela ficou desvantajosa é, hoje, né desvantajosa, não 100% mas é, é, com margem menor tá? com uma margem, margem menor. menor, correto Porque lá atrás, antes dessa seca e exatamente quando o preço estourou, tava todo mundo apaixonado, claro, porque tu tava vendendo estoque. Então tu tiveste uma venda de estoque com um ágio sobre o preço de compra eu tô
2: reposição só
1: que foi. Aí é que tá, quando tu vai repor? Aí é que bateu a, 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 a água, né? Aí as
2: orelhas murcharam.
1: Aí borra, poxa, mas ficou caro. Mano, qual é a estratégia desse momento? Tá você vendo que vai ficar caro? Eu vou diminuir o meu volume, tá? porque eu tenho que tentar fazer com que eu não vou comprar mais mil terneiros, vendi, é, sei lá, vendi mil, vou repor mil, não, tu vai repor 600, tu vai repor 700, não sei a relação, mas é por aí. Né? É, mas eu ainda acho que, ela, que o cálculo é positivo, né? desde que tu tenha a capacidade de colher esse pasto. O Ramiro comenta, para ser um pecuarista, tu tem que ser um bom pastor. Claro. Todo dia tem que estar tá vendo, exatamente para objetivar que os sistemas de colheita dessa pastagem sejam melhores. Fala, Flávio.
3: Perfeito. Concordo plenamente. Ótimo. Eu só queria voltar ali um pouquinho. É, tu dissesse uma coisa antes ali que me, me veio na cabeça. Tem muito produtor rural que não conhece o campo dele ele não sabe que, qual é a capacidade do campo, o que, que o campo produz e isso também, eu, eu sempre vou, eu gosto de repetir, está na base está na base do conhecer o teu campo, o potencial do teu campo e isso muita gente não conhece eu tem outra coisa que eu gostaria de comentar também agora já saindo um pouco, nós já estamos indo para lá e para cá, vamos, vamos, vamos falando mas, mas que eu acho importante a gente comentar é, o perfil do produtor Tia Gurizada, eu, eu antes de vir embora de Uruguaiana, voltar para Santa Maria, eu lembro que o professor Ricardo Yagen, junto com o professor Tiago Galina, criaram uma, a Noite da Pecuária em Uruguaiana. Era todas sempre é segunda-feira, né? Do, do, primeira segunda-feira do mês. Exato. Tia, eu lembro que, ah, tá, você falava em pastagem, você falava em reprodução, o tema, os temas eram variados. E eu me lembro que, talvez uns dois anos antes de eu, de eu vir embora da Guaiana, surgiu ah, o tema sucessão familiar. E isso também, ao meu ver, eu sei que não tem nada a ver com a seca, mas, mas é importante ah, ah, o produtor entender isso aí e botar na cabeça. A sucessão familiar ele, ele é muito complicada. E eu me lembro que o professor Oagim trouxe um palestrante, depois teve inclusive um curso de sucessão familiar com o próprio palestrante para poder desenvolver um pouco mais isso aí. Eu acho que foi e, o, o Vila, pessoal não tem... foi? Como? Com o Francisco Vila. Francisco Vila, exatamente. Aí o que, que acontece? É, eu vejo assim, ó, é, tem que ter um preparo das propriedades, porque a gente sabe que muitas vezes a continuidade daquele processo não vai acontecer na família. Então, tem que preparar o filho, a filha, seja como for, quem for receber, é, para trabalhar ou mesmo para pegar propriedade ou vender ou mesmo para arrendar. Onde é que eu quero chegar? Eu, eu, eu vejo o seguinte, o perfil do produtor, é, nós tinha que entender melhor o perfil do produtor. Tem, tem perfis que as pessoas não estão se dando conta que determinada área, melhor tu fazer cria. Uhum. É como o Luiz falou. É, cara, define o teu sistema, vê o que que tu tem melhor. Tu tem recursos, os recursos financeiros, os recursos naturais, que é o campo. É, o, né? tu, tem, tu tem os teus recursos a tua mão de obra, tu tem que definir melhor o teu perfil. E eu acho que falta muito isso aí. Uhum. Definir perfil de produtor para determinadas coisas. Eu, eu, aqui na nossa região eu vejo o seguinte, tem muita gente que... É, não produz carne, mas produz a silagem para vender. Não está produzindo carne, mas está produzindo feno para vender. Uhum. Claro, a gente tem tudo que é município, Bagé. Eu, tem um senhor que eu fui revisar um gado ontem, ele era é ali de São Pedro do Sul, município bem pertinho aqui, e ele foi a Bagé para buscar um, um feno de, de cornichão. Uhum. Foi lá e me mostrou o feno de cornichão. Então, o cara. Em Bagé só vive do feno de cor no chão. Então ele definiu, ele definiu o perfil dele. E eu acho que é isso que está faltando no nosso produtor. Uhum. Porque, como a gente, vocês dois já falaram, e todo mundo já está cansado de saber, tem tecnologia, tem gente, tem veterinário, tem agrônomo, tem isotecnista capaz de dar um, uma consultoria, de auxiliar tecnicamente o produtor. Uhum. Então é. acho que está tá faltando isso aí.
2: Flávio, é, não. É exatamente nesse sentido aí que, que eu tinha me, me manifestado anteriormente, né? Porque quando tu defines um, o, o, o teu sistema de produção, tu começa a orientar o teu negócio. Né? Então tu, tu passa a selecionar melhor as tuas tecnologias, é, melhorar a qualificação dos teus funcionários, tu vai poder dar um treinamento para eles. Né? Então tudo parte a partir, como tu mesmo falou, do reconhecimento, do, do saber onde tu estás, né? Que tipos de solos, como é que é o meu campo nativo, tem muito anone, não tem anone, né? Eu tenho lavoura, tenho possibilidade de ter lavoura, não tenho. Então, todas essas questões, elas são fundamentais para a gente poder superar o momento que a gente está passando, né? Essa, essa foi, a, foi, a, foi a minha intenção quando eu manifestei. Uhum. Então, quando tu define o sistema de produção... Tu passa a orientar as tuas decisões melhor, né? Uhum. Então tu... As tecnologias que tu vai usar, o, o, a, a, a consultoria, o assessor que tu vai contratar, tudo isso passa assim de forma mais natural, mais... Uhum. É, mais, mais é, Prática, mais fácil, pra, né? Exato,
1: é, exato. É, O processo fica mais fácil quando uhum. tu entende pronto onde tu quer ir, né? Ah, é, 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 enfim. Né? Fim, Fim, tu,
2: pra tu saber onde tu tu tem que saber onde tu
1: tá. é. é. <risos> Conhecer o campo, saber o que que anda Falar, né, como eu dei o exemplo Das aveias que no nosso campo não andam Pois é, mas daqui a pouco tu tem uma ponta De coxilha Pode tipo, ter certeza claro. que aquele lá tu vai jogar E vai ser um, vai ser um tapete verde Claro,
4: claro coisa. e
2: no plano, no plano nutricional Tu tem aí a questão Toda do, 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 do da composição de pasto Que tu tem, tu tem as tuas pastais o hum. Tu tem toda a questão De, 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 de nutrição, de suplementos, de suplementos E tal, hum. tu tem hum. uma, o reserva de forragem, tu tem os feiros, tem esse lá... tu tem, ah, aí tu tem um universo aí para. Claro, é.
1: Tá, hoje tá, tá um monte de gente participando, fico contente quando, quando tem essa a participação dos, dos ouvintes. Eu também, eu também é.
2: fico contente.
1: Uh, o Mircon, Mircon Giovanni Closs. A seca que tivemos agora já vinha dando sinais com dificuldades produtivas desde a safra de 2018. Pelo menos 2012 até 2018, vínhamos com verões muito bons, na média. O desafio é planejarmos nossas atividades nos períodos bons para suportarmos os períodos ruins, né? Sem dúvida, essa é a grande questão.
2: Estamos na linha, né?
1: que Daqui a pouco quem está nos escutando, tá, mas o que estão falando é óbvio. Eu não sei se é óbvio, entende? Eu não sei se
4: é tão óbvio, porque se fosse, a gente não estaria discutindo
3: não é tão óbvio não é tão óbvio assim, Bernardo. É? Eu também, também acho que não é. Né? Ah,
1: então essa 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 questão da, do período né, que a gente está passando, nós estamos chegando, está acabando o verão de seca mais uma vez, está chegando o outono que sempre é os déficits de pastagens dos nossos sistemas de produção, tá. sempre são os déficits de pastagem e além disso ah, com né? Então é, é vamos tentar dar uma uma direcionada na nossa conversa é o o o, o mercão de novo óbvio precisa ser dito, é, né? É, não é dá fato. Pra, não dava de guardar o que é, né? Exato. Né? Então é, vamos tentar dar uma direcionada para a gente poder fazer pensar no que ser feito, né? Porque se a gente tem um sistema de cria, tá? É, e temos as a recria sofrendo como essa novilha vai chegar lá no período de, de de da estação de monta né e de inseminação como essa vaca vai chegar lá né a vaca eu acho que como a gente comentou vai ser aqui menos vai sofrer se tu tivesse a adequação principalmente de suplementação nesse período né uh enfim, né? se for um sistema de engorda, tu deveria estar fazendo estoque nesse momento. Né? Onde colocar esses estoques? O que fazer para esses estoques para passar? Né? Enfim, eu começo contigo para a gente poder dar uma, uma pensada né? e dar uma esplanada. Aí é o que a gente faz para frente?
2: Pois é, é... Pois é, Eduardo, esse é um, realmente é um, é um desafio, né o que a gente está olhando para frente aí. É... A gente vai, vai sair de um, de um verão como a gente está tá conversando aqui, vai ser muito, muito, muito difícil. Uhum. Então, algumas técnicas, algumas que nós utilizamos normalmente, para que essa transição verão-outono seja menos agravada, elas acabam sendo. Elas foram queimadas, né? Uhum. Por exemplo. O, o diferimento de campo, que é uma, uma, uma prática muito comum, né? Do, do diferir um campo para usar um sol proteinado no, no, naquela transição de verão, verão outono para uma parte do. do até, até as pastagens se, se, se aprumarem, né? Uhum. Então, essa, por exemplo, é uma tecnologia que a gente não vai ter esse ano. Essas áreas vão estar por terra, né? Uhum. Então, é, eu, eu acredito que é, algumas questões que, que, se, que se, se colocam aí. Como a produção de, de, dos rolos, a gente já conversou uhum. sobre isso, né, Bernardo? Uhum. O, a, onde há a possibilidade de fazer rolo de palha de arroz, tem que fazer, né? Uhum. Que pode ser uma, uma alternativa que vai ajudar e vai contribuir muito para o plano nutricional da, dos rebanhos, né? É, a quem não fez, ainda já, já poderia ter feito, são os desmomes precoces, né? Que é outra tecnologia que vai contribuir demais para é para manutenção dos escores corporais da, das vacas aí. Para que elas consigam segurar as crias, né? Segurar, eu não quero entrar na, na, na parte de, da reprodução, que os veterinários conhecem melhor do que eu. Mas, é, é, sem, sem dúvida, o, o clima do jeito que está, é, a viabilidade da, das prenhes também, ela, elas diminuem, né? Uhum, uhum. Então, é, é, um, é, um, é um desafio, realmente. É, 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 passar esse verão para entrar num, num outono que que promete ser... Também não, 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 não existe aí uma possibilidade de chuvas muito grandes. É, pelo menos são os prognósticos que, que o Instituto de Meteorologia vem, vem elaborando e vem, vem produzindo. E, e a gente... Olha, eu acho que o mês de abril ainda vai, vai haver um pouco de, de, de preocupação aí. Uhum. Né? Pelo menos isso. Sabe o que, eu, que eu,
1: eu penso, né? Eu boto na mesa para a gente pensar o seguinte. É... Talvez seja até bastante como exemplo ou, sei lá, uma um, sugestão. Vamos botar como sugestão. Se fosse eu e vamos criar um sistema aqui, ó, tá? É, o sistema é o seguinte: nós temos gado e temos uma condição de é, vacas, tá? Para esse período. Nós temos vacas e temos novilhos, tá? O que eu faria? Eu diminuiria meu estoque. Diminuiria meu estoque porque faz, vai ter, já estamos já passando uma seca e eu tenho a condição dos animais boas e vamos dizer que eu, é, nessa, nesse cenário eu tenho a condição dos animais bem boas, tá? A ponto, não gordos, mas a ponto de venda. Uh, eu diminuiria meu estoque para poder fazer com que este campo que está sofrendo, vamos dizer, de, de, pela seca, eu pudesse ter uma área com um preparo antecipado, já agora. Seja virar, seja gradear, seja dessecar, seja o que for, tá? Mas é um preparo antecipado, tá? Teria para esta área uma condição de compra dos insumos prontos e em casa a partir do dia 5 de março, 10 de março, tá? É, e teria para este campo é, a condição de plantar aveia, tá? Esse seria, essa seria a minha estratégia para tentar minorar os problemas outonais, tá? outono e entrada do inverno. A partir daí, do momento da implantação, com é, perto do momento da implantação, todos os insumos e terra preparada, esperaria uma chuva para ter, ter uma condição de campo para estabelecimento ou germinação desse, dessa, desse, dessa veia. Tá? É... Posteriormente a isso, quando a entrada dos animais nessas áreas, poucos dias antes da entrada dos animais nessas áreas, estaria com uma estratégia de suplementação para esses animais já desde o início do, do outono, mas um pouco mais intensificada para a entrada, pouco antes da entrada desses animais nessas aveias, para separar mais um campo, para já começar a implantação de azeven, tá? Isso é o que eu faria. Né? Então é, é, Flávio, tu concordas, não concordas? E, por favor, dá a tua experiência.
3: Não, vou concordar, sim. Até aquele vazio de outono que a gente normalmente tem, já virou vazio de primavera e vazio de verão e vazio de outono agora. Então, o troço está pegando mesmo. É, exatamente. Eu concordo também com o Luiz. A taxa de preencheza vai ser uma coisa terrível. Terrível. Porque quem não... Quem não se deu conta, e a gente, a gente tá vendo, sim, ó, pelo que a gente tem andado por aí, que muita gente a ficha tá caindo agora. O cara tá se dando conta agora que no momento que os terneiros começaram a, 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 a diminuir o ganho de peso a campo, as vacas agora atingiram uma, uma, um score corporal abaixo de 2,5. Então, tem muita gente que se deu conta da, do problema agora. E vai refletir. Eu claro, tia, a gente falar o que, que tem que fazer o que, que acha que fazer é, é bem complicado mas eu concordo com o Luiz uh, região que tem arroz e tem possibilidade de fazer feno imediatamente tem que fazer isso aí cara, vamos fazer feno porque vai a, 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 o clima está mostrando as, as previsões estão nos dizendo e to, tomara Deus que não se concretize isso aí, mas estão dizendo que a chuva no outono e no inverno não vai ser coisa boa então, tu imagina, não sei o que imaginar, eu não quero nem dar muita opinião aqui, Luiz, vou deixar para ti falar. Sabe como é que é, né? Depois o cara vai me cobrar. Ah, não, mas tu disse que era tal coisa, aí daí, daí, tu, aí o cara fica mal. Não, tô brincando. Mas assim, ó, eu, eu vejo o seguinte, é, tu imagina uma situação que tu tem que preparar aveia, nós temos muito aveia aqui, né? essa região é uma região de aveia, é, aí para vocês, é, 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 o azê vem? Mas aqui tem azevém também, aqui tem muita eventos que vem pós-colheita de, de, de lavoura de soja, é uma azevém já perene, né, ele vai vir, uhum. mas o ano passado nós já tivemos problemas com o nascimento das pastagens. Então, tu imagina, a gente está saindo de uma situação complicada de verão, primavera, verão de seca, e nós estamos agora aguardando o que fazer para o inverno. E ainda nós temos o período, vamos dizer assim, de vazio de outono, que a gente sabe que o campo... Ele está seco e talvez nem tenha, vamos dizer assim, término de ciclo de campo nativo. Nem sei. Luiz, eu nem sei como na é que parte, vai ser isso aí. Porque uma coisa é tu ter um campo que está brotando e está vindo e daqui a pouco tu vê que a grama forquilha botando né? a vai semente, pega-pega um botando semente, tu enxerga, tu enxerga o final de ciclo do campo nativo. E esse ano a gente não vai ter. Uhum. Isso aí até... Não vai terminar o campo nativo, mas vai diminuir o banco de sementes, com certeza. Então, eu vejo assim, ó, é, região do Uruguaiana ou outras regiões, entrar com feno imediatamente e se preparar, se preparar com quem se prepara para uma, uma, lavoura, uma lavoura de arroz e uma de soja, que nós também aqui temos, vamos dizer assim... Uh, períodos que tu precisa estar tá com as máquinas ligadas e pronta para plantar quando tem umidade. Uhum. Então, a pastagem de inverno e assim mesmo a gente vai ter risco porque a gente não sabe o que, que vem pela frente. Claro. Mas tu tem que estar tá preparado com a semente, uh, tomar uma decisão de botar menos pouco adubo, não sei, mas tem que estar tá preparado para plantar porque vai Vamos ter o um, inverno. Precisa, tem que fazer. vai ter a janela, exatamente. Tem que fazer. Vamos para o nosso comercial, Roger?
1: Antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores, Associação Rural de Uruguaiana, o Cicred, gente que coopera, cresce, transforma soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. O arroz requinte, o alimento de todas as horas, Grupo há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, localizada aqui em Uruguaiana, na Rua Setembrino de Carvalho, número 404, na Rua Barão do Amazonas 276, em Alegrete, em Alegrete e em Quaraí, na Rua Duque de Caxias 198, também vendendo pelo online, pelo www.agrocomercialonline.com.br. A Estância Nova Aurora Tradicional, criatório das raças Hereford e Braford e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, Braford e Hereford diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033, pelo celular 9607-1050 ou ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Emembuí Uruguaiana, solicite ou faça sua visita. Contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Está localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí. O contato, pelo telefone 996239936. 9936 Eletroeste, tecnologia e automação, materiais elétricos. E a meta, assessoria e consultoria rural. Antes da gente ir, Roger, para o nosso intervalo, Falar dos, da, de quem está conosco aqui participando. O João Otacílio bom dia a todos, os, com, os conterrâneos. O Daniel Gorski, bom dia, abraço a todos e bom programa, em especial meu irmão Flávio Pereira Gorski. É, Luiz Eduardo Wagner, bom dia, um grande abraço a todos do Rio Grande do Sul, especial para o convidado doutor Flávio. Fernanda Brum, bom dia. Mircon, que comentou conosco, bom dia a todos. João Otacílio, de novo família Fagundes, nome conhecido quando guri até 1973 vivi na nossa terrinha, saudades até. Lisiane Seixas, abraços saudosos aos amigos da fronteira. Janine Pereira, dando bom dia. Rodrigo Oliveira, bom dia dele tá em Taqui, rico de um programa. Um comentário, um comentário do Mircom, né? Que a gente que a gente leu aqui. A Bianca Gorski, dando bom dia. Uh, o Daniel comentando, se fosse óbvio não estaria tendo essa discussão o importante é o produtor saber que vai haver momentos ruins, períodos drásticos de nutrição, ou seja, o que vai comandar o teu sistema é a quantidade de boia que tu vais ter tudo bem, vamos lá Roger depois a gente volta e comenta um pouco disso
0: Aqui nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Atenção, produtor rural. A Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana. Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região. Imebui e alimentos, presente na
5: agricultura auxiliando o produtor Estância Nova Aurora tradicional criatório das raças Hereford e Brafor e ovinos ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal a Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Hereford diretamente na propriedade agende sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 10 50 e meio campanha nova aurora arropowall.com.br A sua mesa é
4: sucesso total e na panela ele rende muito mais soltinho branquinho não tem outro igual arroz requinte é gostoso demais requinte requinte no almoço e no jantar é saboroso muito fácil Fazer. A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem Arroz Requinte. Na mesa da família, gostoso demais.
0: Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
6: Bem. Flávio,
1: bastante, bastante Gorski participando aqui, né?
3: é a família é passei para todo mundo, né? Tchê, pelo menos para ter público, né? Para ouvir
2: a vida. gente.
3: É certo, é que que assim. maravilha! E, e o Daniel
1: fez aquele comentário ali no final, né? Eu até vou reler. É, se o óbvio, se fosse óbvio, não se estaria tendo essa discussão. O importante é o produtor saber que vai haver momentos ruins, períodos drásticos de nutrição. Ou seja, o que vai comandar teu sistema é a quantidade de boia que tu vai ter para é, ofertar para esses animais. Essa é a grande questão, né? Eu posso ser, ser apaixonado por touro, ser apaixonado pelo sistema de cria, ser, enfim, eu posso amar os animais. Agora, se não tem comida, não tem o que fazer, não tem o que fazer. É, toda a produção, é, toda a genética é, só vai ter exponencial de, 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 de aparecer. Se tiver comida, claro. por mais que no período é, de seleção desses animais, você tenha a maior pressão possível nessa seleção, seja ela por fome, por seca, por temperatura, por tamanho de umbigo, por precocidade, enfim, a, a pressão tu der, é, né? é, mas no passar do tempo. Né? Agora, para ter um sistema adequado, tem que ter comida, não, não
3: importa. Fala, Flávio. Tchê, perfeito, perfeito a tua colocação e, e eu vejo o seguinte, nós falamos ali nos quatro pilares da pecuária, né? Uhum. genética, nutrição, sanidade e manejo, o manejo influenciando diretamente nos outros três, mas uh, se tu parar para pensar, é, com sistemas hoje intensificados, consegue, por exemplo, a nutrição vai te dar uma idade menor a casalamento, uma idade menor abate Porque tu tem um custo fixo Dentro da propriedade E tu tem que produzir Se tu produzir um quilo ou, ou mil quilos Vai ter uma diferença muito grande Então a intensificação desse processo Vai passar pela comida uhum. eu, eu assim ó, eu, 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 eu fico pensando Né, Mise e Bernardo é, Muitas propriedades Tem planejamento a gente sabe que é uma minoria, mas muita propriedade tem planejamento. E já acontece bastante coisa fora do nosso controle. Tu imagina a propriedade que não tem planejamento de nada. Aquilo ali que o Luiz falou anteriormente ao, ao, que nós estávamos falando ali é, de investir na pastagem. Nós estamos pensando em fazer pastagem de inverno agora. Mas eu vou fazer pastagem para quê? Que categoria eu vou ter? O que, que eu vou definir na minha, na, na minha, na minha, na minha propriedade? Qual é o meu sistema? Eu quero acabar boi, eu quero dar para terneiro, para para fazer recria. Então eu vejo o seguinte: eu vou fazer um link para puxar para o meu lado, que é o lado que eu mais conheço. Conheço um pouco mais, vamos dizer assim. Para ti ter isso aí, para ti ter um, uma, um panorama da tua propriedade, tu vai ter que ter um fluxo de caixa, tu vai ter que ter um planejamento da tua propriedade e definir o teu sistema e baseado nisso aí é que tu vai fazer a tua boia então acho que tem são coisas que vem sendo tem que ser linkadas tem que ter controle de fluxo de caixa, tem que ter gestão nessa propriedade porque no fluxo de caixa tu vai botar eu vou gastar dois mil reais por hectare neste período de abril ou de março que eu vou comprar os insumos mas isso aqui, aí tu faz uma avaliação pontual. Ah, mas eu estou fazendo uma pastagem para engordar os meus novilhos. Se eu não fizer a pastagem, o que que vai acontecer com eles nesse período? Agora se eu fizer, o que que acontece depois? Então tu faz avaliações pontuais dentro da propriedade, mas tentando enxergar um todo. Então eu acho que eu acho que é por aí. E isso também eu digo que está na base. Porque propriedade que não tem fluxo de caixa e não tem um controle de custo e não faz avaliação, Tchê é a Alice no País das Maravilhas, que chegou para o Coelho e disse assim, para onde é que eu vou? Olha, qual é o caminho que tu quer? Não, eu não sei, então pega qualquer um. Então é mais ou é menos certo. por aí. Eu acho que tem que definir, definir melhor o que que quer.
2: É, não, eu acho que tu traz um tema, os pilares da produção, né, Flávio, Bernardo? A questão do, do manejo aí, a gente sabe que, que essas, é, a preocupação em relação a. a ao bem-estar animal é uma, é uma coisa que está cada vez mais fazendo parte da realidade da produção né? e, e, embora isso possa parecer um pouco romântico, vamos dizer assim mas é uma realidade e essa é uma tendência e, gente, e nós também temos que enfrentar, o produtor tem que enfrentar essa realidade e fazer as adaptações que são necessárias e... para que a produção é, tenha a, a, os preceitos da, do, do bem-estar animal mas eu queria chamar a atenção dentro desses quatro pilares que tu bem colocas aí, né? É que a nutrição, ela é ela é, é basal. Né, ela é base. Por mais que a gente entenda e, e a gente conhece, sabe que a sanidade, que a genética são muito importantes mas elas não são expressas não são expressadas se não tivermos uma a, a nutrição adequada, né? E, e nesse sentido a... No, os sistemas de produção, eles são definidos pela, pelo potencial da produção de alimentos. Né? Eu, é muito complicado eu adaptar um sistema de produção dentro de uma propriedade que não produz um sistema de engorda, por exemplo, que é, um, que é muito dependente na, na, da, da sua nutrição para que haja rentabilidade. Eu não tenho como, como estabelecer o sistema de engorda em Quaraí, por exemplo, né? num, num, numa área onde tem, tem uh, floramento de rocha, uhum. onde só, tem solo raso. Sim, sim. Né? Então, nesse sentido também que tudo que eu, que eu venho comentando é, é justamente de procurar adaptar as questões de manejo, as questões nutricionais, as questões da, da genética, fundamental de ter um animal adaptado ao seu ambiente, né? Para essas questões que Que vão fazer Superar essas crises né? uhum. Se tu tem um, um, um ambiente de produção Que é muito restritivo Tu tem que utilizar Tomar essas decisões nutricionais Genéticas e de manejo Que se adaptem a, a esse ambiente Para que tu tenha sucesso e possa superar Que na realidade é o que nós estamos conversando né? Superar uhum. esse momento de crise Aprender com isso, isso e uhum. seguir em frente Olha como o desafio é, é interessante Porque
1: a uh, a uns Em janeiro a gente Teve a nossa folga, vamos dizer assim da Do programa E a gente repetiu alguns programas né E um deles A gente comentou Quem estava aqui era o Tiqueno o, o Cássio O Tiqueno não, perdão O Tedi, o Cássio E o Nanato né E a gente estava conversando E você chegou no entório de 14 meses Que... O Grupo Seolim faz, já há bastante tempo, com bastante sucesso. Né? Uh, a partir daí, depois de janeiro, a gente repetiu o programa. E o Ricardo Duarte uhum. tava, escutou a, a reprise e depois me ligou, me mandou mensagem e tal. E a gente conversou, acho que durante dois dias ou três dias, né? da, No intervalo das mensagens, entre a mensagem e oito, deu dois dias de conversa, eu acho. É... Sobre que ele era mais favorável ao entore de 20 meses, e não de 14 meses. Que daí essa fêmea estaria mais preparada, né? Se a gente for pensar hoje na conversa, isso a gente tem pano para manga, bah, é absurdo. Não, <risos> dá um ano quase de programa, os entores, né? É época do entore, Mas vou, vou é, botar aqui em pauta, né? Que a gente, no correr desse ano, nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas... Uh... Esse, esse, esse entore dos 14 meses, tá? se esse animal não foi muito bem desmamado, muito bem criado, né? a vaca teve total condição, ela foi muito bem recriada, não vai ter estado para o um entore de 14 meses. Teoricamente, no período de, para o um entore mais 6 meses, até chegar aos 20 meses, tá? ela teoricamente vai estar mais adequada para tá receber para entorar ou, ou para inseminar, enfim, qual for o processo. tá Acontece que, vamos pensar nesse aqui, ó, tu fizesse o um planejamento lá, há dois anos atrás, é que tu faria o um entório de 20 meses. tá O um entório de 20 meses destes animais, de há três anos atrás fizesse esse planejamento, o um entório de 20 meses faria com que o nascimento desses animais estaria agora, acontecendo entre janeiro e fevereiro. Sim, seria o de outono, aí, né? Exato. Não, não. O Sim. nascimento delas, o nascimento é das crias. Vai nascer verão, né? Agora, no olho do furacão, né? Se teu planejamento tu fizesse tudo certinho, lá atrás, há três anos atrás, que a gente estava falando dessa pujança aqui de, 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 de chuva. Pujança não, mas chuvas é, corriqueiras, né? E aí, o que é que tu faz? Né? É, a discussão tem mais um outro pano para manga ainda. Então, se tu vai fazer Há três anos atrás, o teu planejamento para um entore de 20 meses, tu tem que pensar no mínimo um ano para frente para o nascimento desses animais, para saber como eles vão estar. Tá. Então, o planejamento que a gente faz sempre em anos ímpares, eu gosto de planejamento de anos ímpares, né? porque o primeiro tu faz, o segundo tu corrige. repete, tu corrige e o terceiro tu avalia. Você né? hum. então, passa para cinco anos, mais ou menos, para tu saber se aquele teu planejamento do primeiro ano teve resposta. Então, o quanto é, é, é importante essa fase de planejamento? É,
2: o nível de... É, a decisão de intensificar a produção, ela não é simples também, né, Bernardo? Claro. Então, na medida que tu, tu intensifica, a cria, por exemplo, estou né? falando do entore antecipado, vamos dizer, o de precoce, né uhum. ou de 14 ou de 20 meses, né que tu, tu, tu teria que, de alguma forma, também contemplar algumas alternativas aquelas que tu tem, né, se eu tenho uma pastagem e a pastagem não, não produziu na medida que eu queria, que eu gostaria ou que o, o ambiente não permitiu, as chuvas não permitiram eu tenho que ter um pelo menos é, alinhado um plano B, né uhum. uma suplementação ou eu te, já, já ter feno na disposição para que, se o meu planejamento não der certo e as pastagens elas têm esse componente de, de certeza, né é muito difícil tu acertar todo ano a tua pastagem, né um ano ela produz bem, ou dois anos ela produz Sim. bem Com a tuba, com a Pô, Mas aí chega um ano que não chove uhum. ou, ou que a chuva atrasa Ou que acontece alguma coisa né? Então a, a produção a pasto Ela tem esse componente da incerteza E quando tu intensifica a produção a pasto Tu é, inevitavelmente vai ter que acompanhar Algumas tecnologias de apoio e suporte Para essas decisões Flávio né? uhum
3: Tia, concordo com o Luiz. Uh, se tu te der conta, uh, Quando tu intensifica o processo, o perigo fica maior. Claro que é. Tá, tu tá mais exposto, Exatamente. porque a gente sabe que hoje o a, 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 a um número de fatores dentro de uma propriedade é enorme, cara. Não é mais como antigamente. Você foi o tempo da cucuia, é, o cara ia lá e tirar uma ponta alegada para vender, para fazer uns pila, não é mais assim mudou completamente. Então, eu vejo assim, ó, à medida que tu tá intensificando o teu processo, o perigo de dar errado é maior. E aí, concordo, Luiz, tem que entrar o plano B. Tem que entrar o plano B porque tu, tu tem que botar na tua cabeça o seguinte, tu tá gerenciando a tua propriedade, tu tá com os números na tua planilha de Excel ali, controlado e tu planejou a tua pastagem, mas tu tem que botar na cabeça o seguinte, che, se a pastagem não vier qual é a nossa alternativa claro. e aí tu tem que ter preparado isso aí, hum. concordo plenamente
1: essa tu comentaste da questão do fluxo de caixa das propriedades, né Flávio é, e há, no intervalo eu comentava com o Tiqueno de que eu, eu acredito nas, nas especializações das propriedades tá e ainda mais quando a propriedade ela é de pequena média, tá? Porque tu não tem campo suficiente para ter um volume adequado para que todos os custos sejam pagos, né? Ou custos fixos ou até uh, custos pessoais, né? Tu custo de vida até. Vamos dizer que a pessoa nem calcula, não. Eu preciso só para viver. Bueno, se tu não tem uma, se tu tem uma propriedade pequena, se tu for fazer cria esquece. Né? Não, não tem fundamento. Tá? Mas enfim, essa é, é uma. Não é só uma questão de opinião, é uma questão de matemática. E aí, matemática não mente. Uhum. É, bueno, acontece que nesse período que a gente está passando, talvez seja mais ainda para a gente olhar com bons olhos uh, uma relação de boa vizinhança. Tá? Porque daqui a pouco tu tem uma, um produtor do lado que seja maior do que tu vamos dizer que tu é médio ou tu é pequeno mas que seja maior do que tu e o sistema dele é de cria tá por que, que ele não amplia o sistema de cria para atender um sistema de recria dentro da tua casa e aí tu faz essas parcerias né eu digo para o vizinho porque só porque como exemplo né mas é qualquer produtor pode ser aproximado seus de qualquer parceiro de qualquer em qualquer região né a gente tem de uma forma não Contratual, vamos dizer assim, essa relação já feita com as pastagens de inverno na, na, nas, na, nos campos de soja. Né? Se tu, tu arrenda aquela pastagem de inverno e depois tu dá um tombo que vai para o frigorífico, esses animais. Né? Agora, o boi da soja. O boi da soja, exato. Né? E, e, então, agora, por que não ampliar os sistemas de produção, não só o engorda, mas propriamente a cria? Né? O terneiro está valendo tanto, está valendo tão bem. Não, e por que, que a gente não pensar mais ainda na intensificação da cria? Outra coisa que a gente comenta aqui, a questão da, dos Estados Unidos, um comparativo com os Estados Unidos, onde a vaca, a vaca de descarte não vale nada, e o que vale o terneiro vale muito. E aí é por causa disso que o sistema de cria é tão bem é, remunerado, tão bem, não sei, mas é, é bem remunerado em relação à vaca de descarte. Aqui a nossa vaca de descarte vale e aí faz com que tu seja improdutivo tu tapa o furo né da, da, da do sistema com aquela vaca que está sendo vendida
2: é uma ineficiência
1: né exato a ineficiência paga é, ela se paga vamos dizer assim né porque tu está vendendo a vaca posteriormente tá Sim. acontece outros problemas posteriores né estoque reposição enfim hum, tá hum, hum. mas tu tem aquela rentabilidade daquele animal aquela é, 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 perdão aquele dinheiro daquela daquele animal que está sendo vendido pela pela ineficiência do sistema mas eu vejo com bons olhos a questão das parcerias né há muito tempo eu vejo e vejo que a gente tem que conversar mais ainda para esse lado né Exato. É, a, a soja aqui entrando vai vai favorecer entrando não já está vai favorecer esse sistema
2: né? Dica... é, a, a, essas essas coordenações vamos dizer assim do, do Flávio que que é o gestor aí, conhece bem essas, essas, essas é, é, ações, vamos dizer uhum. assim, né? é, ela é muito, muito comum no, no, no frango e no suíno, né? Essas, claro. as, 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 as coordenações da, da cadeia, né? a, uhum. a, a integração vertical né? que, o, que uma empresa lidera ou coordena o esforço uhum. produtivo de vários <coughs> produtores e acaba gerando benefícios para todas as partes, né? também tem algumas questões que, que, que acabam trazendo algumas dificuldades. Né? O a, a de, nível de dependência que o produtor acaba é, ger, sendo gerado, né? é. Produtora, pelas, pelas grandes agroindústrias, né? a parte uhum. de agroindustria, de, de mas não tem nenhuma dúvida que coordenar essas ações de, de, de produtivas, né? de ter um fornecedor de, 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 de terneiros que vai é, promover a, o desenvolvimento daquele animal para depois ser abatido, eu acho que é muito muito válido, é interessante, mas sem dúvida falta isso.
1: Né? Essa essa questão que tu coloca, eu vejo de que é uma comodidade do brasileiro, tá? É, nós é, sempre quando conversamos, né, a gente vai explana os problemas, né? E a questão tá, pois é, mas o governo não fez nada, né, para me ajudar. Bom, bueno, nós estamos falando ou, ou a empresa não fez nada para me ajudar. Nós estamos falando exatamente de uma possibilidade de tu fugir dessa situação. Ou, ou você acha que uma grande empresa é, é, de, de abate animal não teria dinheiro para chamar os produtores e dizer não, eu forneço toda a ração, forneço, eu compro tudo de vocês. É claro que tem dinheiro para fazer isso. Né? Só não faz porque o produtor tem esse capital animal né? que vai, se torna dinheiro, tem a possibilidade de fugir dessa situação. Uhum. O produtor de integrado... De, de suíno e ave, ele é um pequeno produtor, né, é, que tem um, dois, três hectares, e que precisa da indústria para fornecer aquele ali, porque ele não tem o capital para acontecer aquilo, para fazer acontecer. Mas, no, a, a pecuária, existe sempre essa possibilidade de acontecer, e se for acontecendo, cada vez mais pessoas se sujeitarem a essa possibilidade, mais vezes nós estaremos mais sujeitos ainda à indústria, né, Acontece que se a gente se organizar entre dois, três, quatro produtores e assim for por região, micro região do seu município e tal, nós estamos fugindo dessa possibilidade. E nós estamos fazendo uma oferta garantida para o mercado. Claro. E todo o mercado se beneficia. Todo mundo se beneficia. Tu enquanto produtor especializado, o outro é, enquanto teu parceiro, a indústria que vai receber esse animal gordo. Né? De novo, parece óbvio, né? Mas não é tão assim. Eu sei que isso aí não é. é, é, é não é utópico é, não é isso que a gente está conversando. Isso aí não é utópico. Isso aí pode acontecer, já acontece. Eu tenho experiências positivas é muito... e negativas né? em relação a isso. É... Tem
2: exemplos aí, né? Tu tem a Cooper de Guarapari. Claro! Um baita exemplo. Mas um o trabalho isso. nesse sentido aí que me deu muito sucesso, inclusive. Muito, inclusive muito. com marca de carne e tal, é. E então, com
1: margens excelentes. Sim, a gente claro. teve preço muito acima do mercado. Muito acima do mercado.
3: esses é exemplos
2: que a gente tem que acabar buscando. Claro. Sucesso.
3: Flávio. Che, vocês falando aí, é, é, para mim é claro, para mim é óbvio, mas para muita gente não é óbvio ainda. Se vocês pararem para pensar o que vocês falaram agora há pouco, vai de novo naquilo que a gente falou. Qual é o teu sistema produtivo? O que, que tu quer fazer? Tem produtor que está perdido, Bernardo, Luiz. Tem muito produtor perdido. A gente tem que ser realista. Não, tomara que não me pegue na rua, depois me cague de pau. Mas assim, ó, tá, tá cheio de produtor perdido e não sabe o que faz. Então, tu vê, ele, não, ele não sabe o perfil dele e ele não definiu o sistema dele. E outra coisa que me chama a atenção, o produtor rural, é, ele quer alguma coisa milagrosa. Ele quer um milagre para a empresa dele, para a propriedade. E não tem milagre. Tem fazer o feijão com arroz, Bernardo, que tu falou no início. Tem que melhorar o feijão com arroz. É a base, está faltando coisa de base nas propriedades rurais. Então, acho que é mais ou menos por aí.
5: É outra aí. coisa
3: que, que eu fico, eu fico pensando, é, é, tem muita coisa já comprovada, tem muita tecnologia comprovada sabe tem muita informação, o produtor tem que ir atrás da informação e o troço agora a principal para encerrar é essa conversa minha aqui nós temos que mudar a nossa mentalidade do gaúcho o é, um orgulho é grande nosso de ser gaúcho mas nós temos uma mentalidade atrasada no sentido Bernardo e Luiz que nós precisamos fazer mais parcerias nós precisamos, o vizinho tem que me oferecer um gado. E só para dar um exemplo para vocês, ontem eu fui numa propriedade de São Pedro, fui ver uns terneiros, umas vacas para comprar e dar uma conversada. Tchê, e não existe um oferecimento, Tchê, Luiz, eu tô com umas vacas de invernar aqui. Tu quer? Ó, oh, tá aqui as minhas vacas, é meu vizinho, eu vou oferecer. Isso não tem, cara. Uhum. O, o, o produtor da tá está preocupado no. Eu tô preocupado no que o Luiz vai, vai ganhar em cima de mim esse é o maior exemplo que eu dou é vaca de invernar porque tem quem produz terneiro e não tem onde botar vaca de invernar o um cara tem que ser livrado dessas vacas de invernar ele tem que dar ele tem que dar prioridade para as terneiras para as novilhas que ele e tem é a reposição né? claro. dele e fazer dinheiro né Flávio e fazer dinheiro, porque aí ele vai, o que que acontece? É um exemplo clássico para mim, ele pega essas vacas de invernar e diz assim, não, eu não vou entregar minhas vacas de invernar, eu, eu mesmo vou engordar porque eu vou, ter, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí ele compromete todo o processo produtivo dele lá atrás da cria, tirando terneira e nuvilha da pastagem ou vaca com cria que precisava de uma condição melhor. Isso é um exemplozinho bem simples que eu acho que é o que reflete nas nossas propriedades.
1: Estamos chegando no final do programa Acho que, acho que alcançamos o objetivo né? A gente não tem condição da, De aprofundar As técnicas de produção E é que a gente não tem tempo hábil Para é, isso né? A gente tem capacidade aqui de comentar E trazer é, experiências E oportunidades né, Para quem está nos escutando Eu acho que o objetivo de hoje foi, foi alcançado Chiqueno, te agradeço pela Participação e pela Possibilidade de né, de, de liberar a tua agenda para a gente poder conversar aqui.
2: Obrigado por ter vindo. É, obrigado, Bernardo. Deixar um grande abraço a todos os, os ouvintes da, da Rádio Chá Rua. É, eu que agradeço o convite e a minha agenda para a Rádio Chá Rua sempre está tá, aberta. Não tem, não, tem não tem tempo ruim. Aliás, <risos> vou esperar que, 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 que o tempo dê uma dê uma feiadinha, que chova um, <risos> um pouco pouco para nós aqui. Né? Tá, um bom fim de semana a todos um grande abraço.
1: Valeu, Flávio novamente obrigado por ter participado obrigado pela disponibilidade prazer estar falando contigo a gente já se conhece há um tempo né desde que tu tava estavas aqui e a minha família tem muito muito apreço pela tua pela tua pessoa obrigado pela disponibilidade Plá.
3: Indio velho eu que agradeço a gente tem essa amizade aí já de de alguns anos né hum. é... Tem alguns amigos em comum. Exato. E eu fico muito feliz de participar do programa da, da Charrua, né? Uma rádio que a gente tem, tem orgulho, né? Por, por ter morado em uruguaiana. Agradeço o convite, o teu convite. Agradeço o Roger aí por, por coordenar a coisa. E quero mandar um abraço para todo mundo uruguaiano. Eu tô com uma saudade. E, 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 na, e no próximo convite, eu espero que seja para um assado. <risos> Então, acho que tu já, já convoca o Luiz aí vamos fazer um assado. Eu já, já mando uma mensagem quando eu for e nós vamos fazer um assado. E aí a gente termina de, de conversar começar. sobre a seca.
4: Tá, ah, especial. Tomara tá...
3: que não
1: precise. Tomara é, que é não melhor, precise. Melhor. Que seja
3: sobre a chuva.
1: Não, ao menos que a gente conversa assim, tu viu o que a gente passou, né? É. né?
2: Só memória. <risos> Isso aí. memória só. Agora de, manhã,
3: agora de manhã eu tava mateando e. E a dona Anira e o seu Milton, os amigos nossos da Uruguaiana, me mandaram uma mensagem. Ó, chovendo Uruguaiana, eu Uruguaiana. Aí eu já fico bem faceiro, porque a chuva que nos pega aqui é, é da Uruguaiana. E agora eu já senti um arzinho frio aqui, ó, nas minhas costas, aqui na janela. Eu, eu, eu trouxe o troço tem que vir. <risos> <risos> Bom,
1: bueno, não esquecendo, não lembrando aos ouvintes, né, de que repassem aí a, a, a mensagem para os amigos, que o programa se repete, né, ele fica, ele fica liberado tanto na, nas plataformas de, de Spotify, por exemplo, né, a partir, acho que uns 15, 20 minutos já está liberado, né, no Spotify da Rádio Charrua, é, amanhã às 7, às 7h30 da manhã, repete o programa, até às 9 da manhã, né, então, é, com a possibilidade do podcast Escuta escuta a hora que quiser Quando quiser né? E vai se informando Agradecer de novo aos participantes Aos nossos patrocinadores E principalmente a participação dos ouvintes Mircon, muito obrigado Pela participação Muito bom comentário Precisamos deixar de ser teóricos Precisamos ser eficientes Parabéns a todos pela manhã de conhecimento cultura A Bianca, rica amanhã de sábado Assistindo esse baita programa Parabéns muito bem, gente. Valeu, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, continue se cuidando e
0: até a semana que vem. Santos avozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br E alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Érifor e Bráfor e Ovinus Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Bráfor e Erifor diretamente na propriedade. Agende sua visita. 34 12 40 33 ou 9 10 50 e-mail campanha -nova -aurora, Na sua mesa é sucesso total e
4: na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer a gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem Arroz requinte, mesa da gostoso demais.
0: Mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
6: Você já participou de uma assembleia do Sicredi? Você que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse sicredi.com.br/assembleias e saiba mais.
5: Você está na Rádio Charrua FM 95.1, a sua melhor companhia desde 1936.